0: In Potsdam zu etablieren, weil wir eben glauben, das habe ich ja schon mal anklingen lassen, dass das Festival unglaublich gut nach Potsdam passt. Wir haben hier so viel filmisches und jüdisches Leben und du hast es vorhin schon mal erwähnt, seit über 100 Jahren kommen Filmemacher nach Potsdam-Babelsberg, um Filme zu produzieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dem Dein Potsdam Podcast. In unserer heutigen Episode geht es um das jüdische Kino. Mein Name ist Anne und mein heutiger Gesprächspartner ist Andreas Stein, der Geschäftsführer des Jüdischen Filmfestivals. Hallo Andi.
0: Hallo Anna, ich bin froh hier zu sein, vielen Dank.
1: Schön, dass du da bist. Fangen wir erstmal an. Potsdam und der Film, das gehört zusammen wie Popcorn und Kino oder vielleicht auch Sanssouci und der alte Fritz. Die Stadt dient immer wieder als Kulisse für Serien, Kinofilme oder auch TV-Produktionen. Filmschaffende aus der ganzen Welt zieht es seit mehr als 100 Jahren nach Babelsberg in die Filmstudios. Und so ist es bis heute. Aber auch Szenesiasten kommen hier auf ihre Kosten, sei es bei einem Besuch des Kiez-Kinos oder vielleicht auch bei einem Besuch eines Filmfestivals. Und genau darum geht es heute, in der heutigen Episode, denn das nächste Highlight steht auch schon vor der Tür. Vom 14. bis 19. Juni findet das Jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg statt. Andi, magst du dich ganz kurz einmal vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her?
0: Ja, Andreas Stein, du hast mein Name ja schon genannt. Ich komme klassischerweise aus Cottbus und dann kann ich an der Stelle natürlich gleich unsere Geschichte des jüdischen Filmfestivals ein kleines bisschen erzählen. Wir sind nämlich eigentlich die Macher des Filmfestival Cottbus. Das heißt also, in Cottbus gibt es seit 32 Jahren ein Festival, das inzwischen renommierteste Festival des osteuropäischen Films weltweit. Wir sind von internationalen Branchenmagazinen beispielsweise als eines der 50 Unmissable Filmfestivals eingestuft worden. Das heißt also... Ein Festival, was man nicht verpassen darf, wo man unbedingt mal hin muss. Und da sind wir, und da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf, das einzige deutsche Festival neben der Berlinale gewesen, was so ein Kriterium bekommen hat. Und die Gründerin und Leiterin des Jüdischen Filmfestivals hat, als sie auf den Weg in ihren Ruhestand war, uns gefragt, zusammen mit der brandenburgischen Landesregierung, ob wir uns nicht vorstellen könnten, mit der Expertise, die wir mitbringen, aus Cottbus das Jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg zu übernehmen und eventuell auch noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Und wir haben dann hin und her überlegt, ob wir uns diese Herausforderung stellen wollen, haben das sehr, sehr gerne getan, haben Anfang 2021 das Festival übernommen, weil es eben auch thematisch immer schon Schnittmengen gab. Also Schnittmengen zu Osteuropa, zwischen Osteuropa und jüdischen Themen waren immer schon vorhanden. Und natürlich ist es für uns eine große Herausforderung, in Städten wie Potsdam und Berlin gleichzeitig ein Festival zu stemmen. Das ist einfach was anderes als ein Cottbus, das kann ich wirklich so sagen, nach dem einen Jahr Erfahrung, was wir jetzt hinter uns haben. Aber... Wir sind sehr, sehr froh, dass wir das machen dürfen. Es ist ein unglaublich spannendes Projekt für uns. Und wie gesagt, wir wollen das Jüdische Filmfestival weiterentwickeln, wollen es viel präsenter machen, wollen es vor allen Dingen auch in der Landeshauptstadt Potsdam viel präsenter machen. Und das ist jetzt der Weg für uns für die nächsten Jahre. Und bestenfalls entwickelt sich das Jüdische Filmfestival in Brandenburg mal zum Treffpunkt Nummer eins in Europa für alle Filmemacherinnen und Filmemacher, die Filme mit jüdischer Thematik produzieren.
1: Darf ich dich fragen, woher deine Passion kommt zum Filmfestival-Organisator? Habe ich das richtig gesagt oder wie
0: würdest du dich selber beschreiben? Ja, kann man schon so sagen. Also jetzt, ich habe tatsächlich angefangen als Angestellter an Cottbus, als Festivalmanager. Das heißt, ich bin wirklich in diese Rolle des Organisators und Kaufmanns hineingewachsen. Ich hatte immer schon eine Leidenschaft für Filme, bin immer schon gerne ins Kino gegangen. Und du hast eingangs so schön gesagt, Popcorn und Kino gehören zusammen. Das stimmt, aber wenn man Popcorn und Kino sagt, klingt das immer so nach dem breiten Mainstream-Kino. Da sind wir natürlich als Filmfestival ein Stück weg von. Also ich bin immer schon gerne auch ins Mainstream-Kino gegangen, aber eben auch genauso gerne ins sogenannte Arthouse-Kino, wobei ich Arthouse kann man positiv und negativ sehen. Für mich ist Arthouse immer was Positives, weil Filmemacher eben auf eine andere Art und Weise mit einer anderen Handschrift versuchen, Geschichten zu erzählen und im Großteil eben nicht der ganz große marketing dahinter steht, wie bei den ganz großen Produzenten, vor allen Dingen aus der USA, die dann eben eine große Marketingmaschine anwerfen können um diesen Film mit der tollen Geschichte zu vermarkten. Also das war schon immer eine Leidenschaft von mir. Ich bin dann irgendwann in meinem vorherigen Job angesprochen worden von den Machern des Filmfestivals Cottbus, ob ich mir vorstellen könnte, das Festival zu managen, weil der damalige Festivalmanager dann den Job gewechselt hat. Ich habe am Anfang, muss ich gestehen, gedacht, das ist ein Nebenjob und habe gesagt, nee, nee, ich mache nebenbei schon so viel. Ich kann nicht noch was nebenbei machen. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, das ist schon eine Vollzeitstelle. Und dann bin ich da reingewachsen und habe halt versucht, aus dem Filmfestival Cottbus zusammen mit meinen damaligen Geschäftsführern das Beste zu machen. Bin später in die Gesellschaften Cottbus eingestiegen, bin jetzt einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern und so nennt sich es richtig. Mhm. Und wie gesagt, jetzt entwickeln wir ein paar Dinge weiter. Im klassischen Sinne sind wir übrigens eine Full-Service-Agentur. Film war immer schon eine Passion von mir und ich hoffe, das wird auch noch viel, viele Jahre bleiben. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt dieses neue Spielzeug, nenne ich das mal, gewonnen haben, was wir entwickeln wollen. Und ich bin mir zu 100 sicher, dass Potsdam der richtige Ort ist, um dieses Festival zu etablieren und um dieses Festival hier weiterzuentwickeln.
1: Genau, und da war jetzt gerade auch quasi mein Stichwort Potsdam, hast du gesagt. Wir nehmen ja heute die heutige Episode auch hier in Potsdam auf. Und wir haben immer so ein paar, naja, wir nennen die internen Eisbrecher-Fragen, die wir am Anfang immer noch mal sehr, sehr gerne stellen, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen. Also, fangen wir an einmal um die Insel. Potsdam ist ja eine Insel. Wie machst du es lieber? Lieber mit dem Fahrrad, lieber mit dem Boot oder zu Fuß? Wenn du die Wahl hättest.
0: Es ist eine wirklich schwierige Frage für mich zu beantworten, weil ich ein sehr sportlicher Typ bin und eigentlich gerne alles mache. Also ich stehe genauso <lacht> gerne auf meinem stand up paddleboard im Sommer, wie ich Rennrad oder Normalfahrrad fahre und ich wandere und jogge auch sehr gerne. Wenn das eine richtige Insel wäre, dann hätte ich gesagt, ich liebe Strandspaziergänge und mache es am liebsten zu Fuß. Aber ich glaube, das stimmt trotzdem als Antwort, weil man in Potsdam einfach unglaublich viel entdecken kann. Deswegen kann ich nur jedem raten, mit offenen Augen durch seine Stadt zu gehen, weil man immer wieder Kleinigkeiten entdeckt, die man vielleicht noch nie vorher gesehen hat. Also, das ist so schön, wirklich mit offenen Augen Potsdam zu erkunden. Und vielleicht hätte ich das mit dem Cottbusser so halb streichen können. Also, ich bezeichne mich ja erst Brandenburger, weil ich bin ja auch halber Potsdamer. Ich bin die halbe Woche in Potsdam, die halbe Woche in Cottbus. Also, ich glaube, zu Fuß ist das Richtige, weil man einfach unheimlich viel entdecken kann in Potsdam.
1: Okay, ja, da, da stimme ich dir tatsächlich zu. Du darfst jetzt einen Tag in einem der Schlösser verbringen in Potsdam. Welches würdest du denn da wählen und warum? Puh,
0: wahrscheinlich hm. das Marmorpalais, weil ich mhm. das Marmorpalais von seiner Architektur her unglaublich schön finde. Es hat nicht den Pomp, den Sanssouci hat, obwohl es auch pompös ist, aber es ist trotzdem relativ klassisch und gerade was die Linien betrifft, hat einfach eine unglaublich schöne Farbgebung und Ganzer Tag meint ja vielleicht, dass ich da schlafen darf. Dann yeah. könnte ich mir gut vorstellen, früh tatsächlich an den Fenstern zu stehen und über den Heiligen See den Sonnenaufgang zu beobachten, weil das ja die Ostausrichtung meines Wissens nach ist. Also ich glaube, Marmorpalais wäre wär wahrscheinlich für mich das Schönste.
1: Ja, ich glaube, mein Element wäre es auch tatsächlich in Verbindung mit dem Wasser. Das muss unglaublich schön sein, dort morgens aufzuwachen und auch abends natürlich den Sonnenuntergang zu beobachten. Wenn Potsdam eine Farbe wäre, welche wäre es in deinen Augen?
0: Jetzt kommt die wahrscheinlich heikle Diskussionsfrage von allen Grafikdesignern, ob schwarz eine Farbe ist. Ja? Und jetzt wird jeder sagen, schwarz, wieso denn schwarz? Aber schwarz steht für mich für Eleganz und steht für mich für Wahrheit. Und das hat alles Potsdam. Es steht allerdings auch für eine gewisse Dominanz. Aber ich glaube, als Landeshauptstadt und frühere Residenzstadt der Könige hat Potsdam auch das. Also auch eine Dominanz mittlerweile sogar nach Berlin, obwohl Berlin ja die viel, viel größere Stadt ist. Ich glaube, Potsdam bringt das alles mit. Wenn Schwarz keine Farbe wäre, dann würde es wahrscheinlich Rot sein, weil Rot einfach für Leidenschaft und Liebe und Feuer und das Blut steht. Also ich glaube, beides würde für mich gut zutreffen.
1: Okay, also Schwarz haben wir tatsächlich noch nicht gehört. Das finde ich jetzt sehr, sehr interessant. Und Rot haben wir natürlich auch häufig gehört im Sinne von der Architektur, das Backsteinrot, dass man es das doch da an der einen oder anderen Stelle wieder sieht in der Stadt.
0: Also ich meine, man kann ja mit allem was verknüpfen, wenn man ein bisschen, ja. also... Schwarz steht ja auch für Verführung zum Beispiel, ja, für eine gewisse Sinnlichkeit und auch das hat Potsdam mit all seinen Facetten. Schwarz könnte man jetzt natürlich zum Beispiel auch auf die Autonome- und die Hausbesetzerszene beziehen, die ja hier sehr lange präsent war, selbst in der Innenstadt in Potsdam. Also ich glaube, man kann wahrscheinlich für die Stadt Potsdam auch jede Farbe finden.
1: Okay, vielen Dank. Die Wochen steigen wir tiefer in unser Thema ein. Das heißt, die Wochen gerade vor dem Beginn eines Festivals stelle ich mir als sehr, sehr stressig und vielleicht auch aufregend zugleich vor. Wie laufen denn eure Vorbereitungen beziehungsweise wie geht's dir und wie geht's dem Team so kurz vor Festivalbeginn?
0: Naja, es ist ja immer so eine also wirklich sehr, sehr anstrengende Zeit, gerade in den letzten Wochen davor, weil eine Festivalvorbereitung macht man zwar ein ganzes Jahr, am Ende läuft die aber auf den Punkt zu und der Punkt heißt... Festivaleröffnung und wir sind jetzt in der allerheißesten Phase. Das heißt, wir haben viele Dinge jetzt schon abgeschlossen, worüber ich sehr froh bin. Das Programm steht, das wählen wir auch immer sehr, sehr spät aus, beziehungsweise wir wählen das Ganze ja aus, entscheiden aber sehr spät, welche Filme wir ins Programm nehmen, beziehungsweise wann wir welchen Film in welchem Kino zeigen. Das ist jetzt durch. Wir haben das Festivalmagazin quasi produziert. Das ist jetzt im Druck. Das müsste in der nächsten Woche fertig werden und dann noch in die Verteilung gehen. Das Festivalmagazin ist eigentlich so unser Kernstück, des gesamten Marketings. Davon produzieren wir 25.000 Stück und da steht eben ausführlich die Beschreibung des Programms des aktuellen Festivals drin. Aber links und rechts davon gibt es auch eine ganze Menge interessante Redaktionen, wo man sich mal durchlesen kann, was eigentlich jüdisches Leben bedeutet, welche Facetten des jüdischen Lebens es gibt, was vielleicht Anspielungen auf Themen sind, die wir dieses Jahr im Programm vertreten. Und unsere gesamte Marketingmaschine läuft eben jetzt erst richtig an. Das heißt, also, wir fangen jetzt an, die Flyer zu verteilen, zu plakatieren, unsere Bauzornbanner aufzustellen. Busse durch Potsdam fahren, beispielsweise mit einer Beklebung von uns. Also wir freuen uns sehr, dass das Festival losgeht, wir sind gerade in der Phase der Einladung aller Gäste, die zum Festival kommen. Unser Credo ist ja immer, dass jeder Film nicht bloß im Kino gezeigt wird, sondern dass jeder Film auch von seinem Macher eingeführt wird. Das heißt also bestenfalls haben wir zu jedem Film, den wir im Programm haben, auch die Filmemacherin oder den Filmemacher vor Ort, der dann nach dem Film mit dem Publikum ins Gespräch geht. Und das ist die Phase, die gerade alles passiert. Und bis zum 14. Juni sind es ja, glaube ich, nicht mal mehr vier Wochen. Und dann ist die Eröffnung mal ins Autotheater und da freue ich mich schon sehr.
1: Jetzt hast du schon die, vielleicht die eine oder andere Frage äh, Antwort vorweggenommen zu meiner <lacht> nächsten Frage. Das Jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg ist das größte jüdische Filmfestival in Deutschland. Und wie ich ja schon gesagt habe, findet es statt vom 14. bis zum 19. Juni in Berlin und in Brandenburg. Wann wurde es gegründet, das Festival, beziehungsweise warum ist auch Potsdam ein Teil davon? Also welche Rolle übernimmt Potsdam?
0: Also das Filmfestival ist 1995 gegründet worden von Nicola Galina, damals noch als Kulturreferent der jüdischen Gemeinde in Berlin tätig und Nicola Galina hat das Festival bis zu ihrem Ruhestand weiter betreut, also dann ausgelöst aus der jüdischen Gemeinde und über all die Jahre hinweg geführt und entwickelt und wir sind ihr sehr, sehr dankbar, dass sie das getan hat, weil das ein ganz besonderes Festival ist. Und wir sind ihr doppelt dankbar, dass sie uns am Ende vertraut hat, dieses Festival, ihr Baby, was sie gegründet hat und wirklich über 26 Jahre lang geleitet hat, in unsere Hände zu legen mit dem Grundvertrauen, dass wir die Richtigen dafür sind, ihr Baby zu hegen und zu pflegen und diese kleine Pflanze eventuell zu gießen und noch ein bisschen größer wachsen zu lassen. Und Berlin und Brandenburg, klar, Brandenburg ist natürlich ein sehr allgemeiner Begriff. Also die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, als wir übernommen haben, was denkt der Filmemacher aus dem Bundesgebiet oder sogar aus dem Ausland, wenn er Berlin und Brandenburg hört, Berlin kann die dazu, auch In Brandenburg kann die Stadt sein, kann das Bundesland sein, kann alles sein. Die Idee dahinter war tatsächlich, es hauptsächlich in Berlin und in Potsdam stattfinden zu lassen, aber auch in die brandenburgische Fläche zu gehen. Wir haben das im letzten Jahr mit ein paar Satellitenspielstätten gemacht, konzentrieren uns jetzt aber erstmal wirklich darauf, das in Potsdam zu etablieren, weil wir eben glauben, das habe ich ja schon mal anklingen lassen, dass das Festival unglaublich gut nach Potsdam passt. Wir haben hier so viel filmisches und jüdisches Leben. Und du hast es vorhin schon mal erwähnt, seit über 100 Jahren kommen Filmemacher nach Potsdam-Babelsberg, um Filme zu produzieren. Und wenn man zurückgeht tatsächlich in die Gründungs- oder goldenen Zeiten der Ufer in die 20er und 30er Jahre, bis Juden verlassen mussten oder ein Arbeitsverbot bekommen haben, war über ein Drittel der Filmschaffenden, die damals in Babelsberg gewirkt haben, wirklich jüdischstämmig. Also das darf man nicht vergessen. Und wir haben hier vier jüdische Gemeinden mittlerweile. Wir haben eine sehr, sehr große jüdische Kultur. Wir haben bald vermutlich eine der schönsten Synagogen, die Deutschland jemals gesehen hat wieder in Potsdam. Und das jüdische Leben gehört hier seit über 300 Jahren einfach als fester Bestandteil zur Stadt dazu. Und deswegen haben wir uns gesagt, die Landeshauptstadt Potsdam ist eigentlich der Place to be, wenn man an der Seite von Berlin irgendwo ein jüdisches Filmfestival machen will. Und das versuchen wir jetzt umzusetzen in den nächsten Jahren.
1: Du hast schon eine Spielstätte genannt, das ist das Hans-Otto-Theater. Welche weiteren Spielstätten habt ihr denn in Potsdam?
0: Also immer ins Autotheater werden wir nur eröffnen. Das ist ein bisschen eine Tradition. Die werden wir auch nicht brechen, auch in den zukünftigen Jahren nicht. Ansonsten haben wir eine kleine Achse gebildet ab diesem Jahr und hoffen eigentlich, dass wir die in den nächsten Jahren noch umsetzen können mit dem Filmmuseum Potsdam. Dann direkt dahinter gehen wir in das Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte und wir werden auf dem Kutschstallhof Open-Air-Kino anbieten am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstagabend. Dann haben wir das Talia in Babelsberg. Klar, das muss dazugehören, weil es das größte oder einzige Arthaus-Kino ist, was wir in, in Potsdam noch haben. Und wir sind auf dem Mediencampus in Babelsberg und bieten dort ein Bildungsprogramm für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen 1 und 2 an, auch am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Vormittag. Falls ein Lehrer oder eine Lehrerin zuhört, die Interesse daran haben, das zu besuchen, dann bitte auf unserer Website nachgucken. Da stehen die Kontakte drauf und sich einfach bei uns melden oder anmelden. Das sind ganz tolle Sachen. Wir haben da drei tolle Filme ausgewählt, haben jeweils die Regisseurin und den Regisseur da. Und werden sehr, sehr umfangreich zu den Filmen mit den Schülern danach über das jüdische Leben diskutieren, über die Erinnerungskultur diskutieren oder auch über den jüdischen Alltag in Deutschland im Jahr 2022. <lacht>
1: Ihr habt ein Motto, unter dem das diesjährige Festival steht. Es heißt Juicy Movies. Da spielt ihr, glaube ich, so ein bisschen mit Begrifflichkeiten. Das ist richtig, ja. <lacht> ja. ja. Magst du das ein? Also das Erste ist natürlich relativ, glaube ich, eindeutig. Juicy heißt, naja, da gibt es diverse Übersetzungen, glaube ich, würde ich sagen. Nennen wir es saftig. Genau,
0: genau. Also nehmen wir es mal süß und saftig. Und vielleicht, wenn der ein oder andere auf das Wort guckt, wird er sich ein bisschen wundern, warum wir das falsch geschrieben haben. Nee, nee, wir haben das nicht falsch geschrieben. Also das kommt natürlich als Wortspiel von Jewish und Juicy daraus haben wir j e w c -Y gemacht, also Juicy, also das frische, das saftige jüdische Leben, das saftige jüdische Film. Und das ist einfach ein Symbol, ein Sinnbild wirklich für das jüdische Leben, der Neuzeit, für das, was das Festival eigentlich ausstrahlen will. Wir wollen den Modernen, wir wollen die vielfältige jüdische Kultur, den bunten Alltag zeigen, ohne natürlich die Erinnerungskultur zu vernachlässigen. Also das ist wirklich eine komplette Bandbreite und deswegen passt Juicy Movies einfach sehr, sehr gut zu diesem Festival.
1: Ist es auch gleichzeitig deine Antwort, warum oder was einen Film jüdisch ausmacht?
0: Eine Frage, die ich tatsächlich sehr, sehr oft höre und ich glaube, noch viel öfter hören das meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Programmkollektiv. Da gibt es eigentlich gar keine klassische Antwort drauf. Das ist für uns Spannende ist, dass das jüdische Leben ja überall auf der Welt vorkommt. Das ist ja wirklich den kompletten Globus umspannend. Also jüdisches Leben gibt es auf jedem Kontinent. Und natürlich hat die jüdische Religion als jüdische Religion, ich sag mal, Festlegungen wie jede andere Religion. Aber der kulturelle Hintergrund, die Kultur, die dann auf dem Globus in dem Land existiert, mischt sich natürlich immer in solche Religionen oder religiöse Facetten mit ein. Und dadurch ist die jüdische Kultur auf jedem Globus ein bisschen anders, als wir das zum Beispiel aus Mitteleuropa kennen. Und der jüdische Film ist genauso vielfältig wie die, wie die jüdische Kultur an sich, wie alle Völker, die auf der Erde leben. Und das ist das, was also für uns wirklich so spannend ist an dem Ganzen, weil hier Scharfsinnigkeit und Melodram, Unterhaltung und Reflexion, Trauer und Humor zum Beispiel immer gemischt werden. Und aufgrund der Tatsache, dass es überall auf der Welt jüdisches Leben gibt, steht natürlich der jüdische Film in erster Linie für Welt Mhm.
1: Jetzt haben wir schon an mehreren Stellen gesagt, dass das Filmfestival insgesamt sechs Tage lang geht und ihr zeigt Filme aller Genres, vom Arthouse-Film bis hin zum Blockbuster, von der Geschichtsreflexion bis hin zur Familienkomödie, wenn mich nicht alles täuscht. Was genau? Also kannst du uns ein bisschen mehr über das Programm verraten?
0: Naja, ich kann statistische Fakten nennen. Ansonsten muss man natürlich sonst ins Kino kommen, um sich das <lacht> anzugucken, weil das relativ schwierig ist, was zu erzählen. Und also wir haben insgesamt 45 Filme im Programm und zeigen noch dazu zwei neue Serien, die von mehreren Regisseuren aus Israel stammen. Das heißt also, das sind Serien, an denen nicht bloß eine Regisseurin beteiligt war jeweils, sondern mehrere Regisseurinnen in Gruppenarbeit gemacht haben, sage ich mal. Das ist ganz spannend. Das werden wir im Haus der brandenburgisch preußischen Geschichte zeigen auch komplett, also das heißt, sehr Serien Serienliebhaber können zu uns kommen und sich einen ganzen Abend, ich glaube, die längere von den beiden, ist knapp fünf Stunden, fünf Stunden lang, alle Episoden dieser Serie angucken, natürlich immer mit einer kleinen Pause nach ein paar Folgen, damit man mal auf Toilette gehen kann oder sich einen neuen Drink holen. Wir werden das Haus der bahnburgisch preußischen Geschichte dafür entsprechend, naja, sagen wir mal, bequem einrichten, wir werden auf die klassischen Stühle verzichten, sondern Liegestühle hinstellen, dass man wirklich sich auch ganz entspannt zurücklehnen kann, um sich diese Serien anzuschauen. Das ist was, was ich ganz schön finde, weil Serien sind natürlich klassische Formate für Streamingdienste oder das Fernsehen. Aber so eine Serie mal auf einer Leinwand zu sehen, ist einfach auch nochmal ein anderer Segenuss. Ansonsten haben wir sehr, sehr viele Weltpremieren und deutsche Erstaufführungen im Programm. Wir zeigen auch wiederentdeckte Klassiker. Insgesamt sind das Filme aus 13 Ländern und das ist, wie ich das schon erwähnt habe, eigentlich eine Reise rund um den Globus. Das heißt also, wir reisen mit dem jüdischen Leben von Uganda nach Tel Aviv, von Buenos Aires nach Belarus, von Casablanca nach Berlin von Kiew nach Paris und am Ende auch nochmal zurück in die USA des Jahres 1919. Wir haben nämlich die Weltpremiere einer digitalisierten Fassung eines Sturmfilms aus dem Jahre 1919, Broken Barriers heißt der, und den zeigen wir hier auf dem Kutschstallhof am Samstagabend in Potsdam als Live-Konzert, als Live-Sturmfilm- Konzert, und zwar vertont von einem amerikanisch-jüdischen Musiker, der mittlerweile in Hamburg lebt, Daniel Kahn heißt der, der macht das zusammen mit einer Musikerkollegin, und es wird nicht eine reine Vertonung des Films sein, sondern Daniel Kahn hat sich was Besonderes ausgedacht, wird Musik über den Film legen, wird aber auch dazu rappen und wird auch Texte einlesen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das findet, wie gesagt, am Samstagabend am 18. Juni um 21.30 Uhr auf dem Kunststallhof statt.
1: Ach du meine Güte, also wenn ich das zusammenfassen darf, du hast gerade gesagt, 45 Filme. Zwei Serien aus 13 Nationen in den unterschiedlichsten Locations. Ich glaube, wie man, Kino ist das eine, das andere ist Open Air, dann haben wir auch noch ein Museum mit dabei. Das Hans Otto Theater ist mit vor Ort und einen Rapper.
0: Genau. So kann man zusammenfassen.
1: Und wenn ich da drauf jetzt richtig Lust habe, wo kriege ich denn da die Tickets?
0: Also Tickets gibt es im Regelfall immer nur direkt bei den Kinos. Wir haben leider kein zentrales Ticketsystem, wenn man ins Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte will. Da habe ich übrigens vergessen zu erzählen. Gut, dass du das mit der Ausstellung nochmal erwähnt hast. Weil man kann die Ausstellung und die Filmvorführung miteinander kombinieren. Das heißt, das Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte wird während des Festivals die Ausstellung länger offen lassen. Und wenn man sich vorher die Ausstellung angeschaut hat, kriegt man sogar einen kleinen Rabatt, wenn man dann die Kinotickets kauft. Die fürs Haus der Brandenburg-Preußischen Geschichte und für den Kutschstallhof, die kann man direkt über unsere Website jfb.info erwerben, die Tickets. Und generell sollte man sowieso bei uns auf die Website gehen, weil man dort alles zum Programm, alles zum Festival erfahren kann und was es links und rechts noch davon gibt.
1: Andreas, haben wir was vergessen, was wir jetzt noch dem Hörer unbedingt mit aufs Ohr geben wollen?
0: Also, wenn der Potsdamer hier alle Filme gesehen hat, die er sich angucken will und Lust hat, nochmal zu einer kleinen Abschlussparty zu fahren, müsste er sich leider nach Berlin bewegen. Wir haben Radio 1 als unseren Medienpartner. Mhm. Und zusammen mit Radio 1 wird die Abschlussparty des J4B in diesem Jahr am Samstagabend die schöne Party sein, die in Berlin stattfindet. Also wer Lust hat, zur schönen Party zu kommen als Abschlussparty des J4B, ist natürlich auch herzlich dazu eingeladen. <lacht>
1: Sehr schön. Dann danke ich dir an dieser Stelle für die Insights oder die gesamten Informationen rund um das jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg. Also, lieber Zuhörer, wenn du magst, wenn du jetzt ganz, ganz spannend zugehört hast und gesagt hast, da muss ich unbedingt hin, dann komm gerne zwischen dem 14. und 19. Juni entweder nach Berlin oder auch noch viel lieber nach Potsdam und komm in eine der tollen Spielstätten, die uns Andreas heute vorgestellt hat. Ich sage Dankeschön, Andreas, an der Stelle noch einmal.
0: Ich sage Dankeschön.
1: <lacht> und lieber Zuhörer, du kannst uns natürlich sehr, sehr gern folgen auf Instagram oder auch Facebook unter @dein_potsdam und somit vielleicht keine Episode des Dein Potsdam Podcasts zu verpassen. Nichtsdestotrotz hat natürlich auch die Stiftung unter @jüdisches_Filmfestival_BB filmfestival bb in den sozialen Kanälen ihren Auftritt. Bis dahin, vielen Dank und passt gut auf euch auf. Tschüss.